1: Comment nous remettre d'une déception sportive et pourquoi ça nous touche tant quand un projet dont on rêvait tant ne veut pas se faire Car nous avons tous des envies, des ambitions, on participe à des courses, à des défis, à des événements particuliers qui nous font rêver. Et parfois, bah, ça nous échappe. Parfois, c'est à cause de blessures, de contretemps, de soucis d'organisation... Mais d'autres fois, bah, ça vient de conditions d'accès à l'événement lui-même. Ça peut être des questions de budget, ou ça peut être aussi des questions de tirage au sort, comme c'est le cas pour l'UTMB ou certains trails, mais aussi pour le marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris. Et là, bah, patatras, on en rêvait, mais on n'a pas le fameux sésame. Alors, comment accepter ce genre de pirépécie et comment le gérer Eh bah, ben, c'est l'épisode du jour sous un format muscle ton jeu. Allez, c'est parti. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu. Si tu ne muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que tu es trop gentil. Bonjour, bonjour, mes championnés, mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme la patate, la grande énergie, que tout va bien pour vous. Vous écoutez un épisode du conseil un peu spécial parce que aujourd'hui c'est un épisode « Muscle ton jeu ». Vous savez que chaque samedi, je réponds à vos questions pour vous aider à mieux vous entraîner, mieux vous organiser, oser vous lancer, préparer vos objectifs tout en ayant une vie équilibrée. Les épisodes muscles ton jeu, c'est un petit peu plus mental hein, pour essayer de renforcer un point qui est un petit peu compliqué parfois à gérer. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier, à l'approche de la quarantaine, j'étais hamster, obèse et sédentaire. J'ai rééquilibré mon mode de vie pour perdre du poids, reprendre le sport, me lancer dans de nouveaux défis et construire la vie qui me correspond. Depuis, je suis devenu papa, coach en vie sportive, coach en nutrition ainsi que préparateur mental. Et ma mission, c'est de vous aider à vous transformer physiquement et mentalement en vous sentant en forme, plein d'énergie, en confiance pour le reste de votre vie pour devenir champion et championne du monde, de votre monde et aussi des vieillards galopants. Et donc, comme je disais dans l'intro, aujourd'hui, nous allons parler de certaines déceptions qui font partie de la vie globalement, mais de la vie sportive aussi. Car souvent, on nous dit qu'on peut tout faire, mais dans la réalité, on se retrouve parfois avec une barrière contre laquelle on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. Donc, aujourd'hui, je vous propose, hein, dans cet épisode Muscle ton jeu, de voir comment, justement, on peut gérer cette déception qu'on ne maîtrise pas forcément, et de voir, justement, eh ben, comment on peut réagir. Alors, pour vous expliquer le contexte, pourquoi j'ai fait cet épisode-là, cette semaine, d'abord, la situation toute la semaine, j'ai vu les mêmes messages, des copies d'écran du tirage au sort pour le Marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris le 10 août prochain. Et en fait, je dois l'avouer, je suis très content pour ceux d'entre vous qui ont l'ordre de ça. Oui, oui, je suis très content. Mais en fait, ça me fait aussi une pointe au cœur car j'espérais pouvoir courir cette course, moi aussi. J'en ai beaucoup, beaucoup parlé, je n'ai pas ménagé mes efforts... Euh, au niveau des points, des challenges, j'ai fait des épisodes, des vidéos, j'avais répondu à plein de questions dans le Starzonding Club, et je sais même je sais même que certains d'entre vous ont euh, participé à ce type de challenge, parce qu'ils avaient vu mes explications. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont envoyé un petit message de remerciement, donc je suis très heureux pour vous, mais n'empêche que bah, j'étais un petit peu euh, frustré, un petit peu en colère l'autre jour, euh, parce que... Bah, ça m'a ça un peu gonflé, voilà, un peu attristé de me dire que je ne participerais pas à cette fête. D'autant que j'avais souvent modifié mes plans pour réussir tout ce qui était sur les challenges. Euh, par exemple pendant ma préparation pour le 24 heures euh, qui était euh, l'an dernier j'avais fait deux semi-marathons en deux jours hein, euh, d'affilée pour euh, arriver à faire un challenge parce que il fallait que faire deux semi-marathons dans un certain délai et donc j'avais dû les passer en deux jours d'affilée j'avais fait aussi un 10km en moins de 50 minutes en alternant course et marche alors que j'étais un peu hors de forme et que je me sentais pas du tout capable de le faire, Bon, j'avais fait un épisode de, du conseil d'ailleurs euh, qui avait très bien marché où j'avais donné des astuces sur l'alternance course marche donc c'était pas tout perdu, et puis j'ai fait des séances aussi par exemple de 7 km certains jours mais plusieurs fois 7 km dans la même journée pour arriver à avoir plusieurs fois le challenge à tenter plusieurs fois ma chance et puis j'ai fait des kilomètres en plus, j'ai fait aussi le semi-marathon de Vichy pour participer au tirage au sort alors c'est bien parce que j'ai battu mon record mais le tirage au sort ne m'a pas donné de dossard, voilà bon c'est comme ça, euh, j'ai aussi cumulé 500 910 points hein, il en fallait 100 000 pour participer au tirage au sort donc j'en ai 500 900 110 points. Et encore, et encore je n'ai pas comptabilisé mes activités vélo à l'intérieur parce que ma application de mon compteur vélo n'est pas compatible avec la plateforme qui gère tout ça. Hein, euh, mes 4000 km de vélo auraient fait encore un bon paquet de points en plus qui n'auraient rien changé. Donc, c'était n'était pas bien grave parce que de toute façon, j'ai passé le cap des 100 000 points. Bon, voilà. Donc, anecdotiquement, je suis 1505 e sur 72 ou 75 000 personnes qui ont participé. J'ai aussi réussi 60 challenges. Tout ça pour rien. <rire> oui, pour rien. Parce que quand on a eu les résultats cette semaine, et eh ben, euh, bah voilà. Moi, j'ai vu les dossards, j'ai vu tout ça, et moi, rien du tout. Alors, c'est peut-être aussi votre cas sur ce marathon, mais en fait, ça n'arrive pas qu'à moi cette histoire-là. Et pourquoi je vous parle de ça et pourquoi j'ai décidé d'en de faire un épisode Parce que j'ai vu de la déception chez d'autres personnes il y a d'autres courses qui ont ce genre de règles hein, tout simplement euh, je pense à certaines courses de, euh, par exemple de trail bien sûr je pense à l'UTMB mais il y en a d'autres hein, je inscrit à un tirage au sort ou deux euh, aussi pour participer à ce type de course euh, on pourrait aussi se dire que des grandes courses qui peuvent nous faire rêver par exemple comme un marathon comme New York bon bah vous savez il y a des loteries il y a des conditions d'accès ou il y a différents moyens d'accès mais le moins d'accès par les loteries existe hein, c'est vrai et en fait, il y a aussi d'autres courses où il ne suffit pas forcément de s'inscrire pour participer. Il peut y avoir des questions de dossier, de sélection, tout un tas de choses comme ça. Bon, maintenant, la question finalement, c'est de se dire comment digérer et comment rebondir après euh, en fait une telle déception Premier point, pour moi, c'est d'accepter l'émotion. Bon, la déception, elle est totalement normale et vous avez raison de la vivre. En fait, souvent, vous savez, vous avez des coachs qui vous disent « Oui, mais c'est parti de la vie, c'est cool et tout. » Et puis, en fait, quand ils ont ce genre de nouvelles-là, en fait, ils se morfondent et ils font la gueule. Moi, je vous le dis très clairement, je fais la gueule. Je vous dis pas « Oui, c'est cool et tout. » Non, 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 voilà. Vous avez le droit d'être déçu, je suis déçu, tout le monde a le droit d'être déçu et même de trouver ça injuste. Maintenant, je pense qu'il est intéressant aussi de chercher à comprendre pourquoi ça peut vous toucher autant. En tout cas, pour moi pourquoi moi ça m'a touché autant. Moi, je le sais en fait. Et je sais à quel point ça remonte très très loin. Quand j'étais enfant, je jouais au foot et mon équipe s'était qualifiée pour la finale des championnats de France. J'avais 7 ou 8 ans à l'époque. Donc j'étais vraiment un petit poussin, vous savez. Et sauf en fait que j'avais fait tous les matchs de l'année et je n'avais pas été sélectionné pour aller faire la finale à Paris, contrairement à plein de copains de mon équipe et de mon école. Et j'ai trouvé ça super injuste parce que j'avais eu le sentiment que ce n'était pas un choix qui avait été fait sur la valeur footballistique, mais que c'était les enfants des entraîneurs, les bénévoles aussi qui avaient été sélectionnés, donc les enfants des entraîneurs et bénévoles qui avaient été sélectionnés et qu'il y avait une espèce de remerciement en fait un peu global en fait des parents en sélectionnant leurs gamins pour qu'ils aillent à Paris. Et en fait, je me rappelle de l'émotion très forte que j'ai vécue, parce que pour moi, mon monde s'effondrait. Et vous savez, je vous ai souvent raconté cette histoire-là, que je veux être champion du monde de mon monde, parce que quand j'étais jeune, je voulais être un champion. Moi, je rêvais d'être un champion. Mes idoles, c'était des champions. Et donc, depuis que j'ai euh, le plus jeune âge, je rêve de ça. Et en fait, c'était un moyen d'accéder à ça à cette époque-là. Et je me rappelle, en fait, hein, j'ai un souvenir qui est inscrit en moi des pleurs que j'ai pu ressentir et tout, dans la cuisine, chez mes parents, en trouvant ça totalement, en trouvant ça totalement injuste. Et cette émotion forte, elle est inscrite en moi. Parce qu'en fait, plus une émotion est forte, et plus elle s'inscrit en nous. Et souvent, en fait, quand on vit de nouveaux événements, eh ben, ça vient raviver cette émotion. C'est-à-dire qu'on va rejouer un peu cette émotion. Alors, bien sûr, je ne suis plus l'enfant de l'époque, mais mon enfant intérieur, eh ben, il est tout aussi frustré en disant, c'est pas juste. Et je vous l'ai dit d'ailleurs, sur le début, je vous dis, c'est pas juste. J'ai fait euh, plus de 100 mille points, j'ai fait les challenges, je me suis décarcassé pour avoir le plus de challenges possible, pour faire le plus de points. J'ai euh, embringué plein de gens à l'intérieur de l'aventure, euh, j'ai partagé le hashtag et je vous dis même pas aussi, j'ai essayé de contacter euh, l'organisation du marathon, j'ai essayé de contacter des sponsors, j'ai essayé de faire différentes démarches, d'envoyer des messages à droite à gauche. Donc je trouvais ça totalement injuste de motiver plein de gens aussi à participer, à courir, dès que dans l'esprit du marathon pour tous et que je n'ai pas la récompense. Voilà, bon, ceci étant dit, maintenant, maintenant, il faut dépasser euh, cette frustration, parce que à quoi bon rester dans cette frustration, cette tristesse, cette colère À rien, finalement, ça change rien, quoi. Je peux trépiner dans mon coin, faire ma petite caprice et tout, ça ne change rien du tout. Donc, il faut passer à autre chose. Bah oui, passer à autre chose, parce que même si je n'ai pas tout à fait dit mon dernier mot, parce que j'ai un ou deux petits fers au feu, euh, encore, je me dis, bon, on sait jamais. En fait, ils ne dépendent tellement pas de moi que je compte sur le fait que... Enfin, enfin y a, je ne vais pas compter dessus, en fait. Voilà, je ne vais pas compter dessus. Oui, oui, il y a euh, quelques personnes qui m'ont dit « Attends, peut-être qu'il pourrait y avoir cette solution-là, qu'il pourrait y avoir ça, on ne sait jamais et tout. » Pour l'instant, je n'y compte pas du tout dessus. Donc, je veux passer à autre chose. Voilà, le passé, le truc, c'est passer à autre chose. Alors, maintenant, comment on digère ça et comment on passe à autre chose Alors, en fait, il euh, y a une question à se poser. Enfin, il y a plutôt deux questions à se poser. Et je pense que c'est là le cœur du truc. Vraiment, deux questions à vous poser. Et là, je prends ma, casque, ma casquette préparateur mental. La première, c'est est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour participer Est-ce que j'ai mis toutes les conditions pour participer hein, euh, Ça veut dire, est-ce que j'ai participé Alors, pour le marathon, pour tout, je prends le cas. Est-ce que j'ai les points Est-ce que j'ai fait les challenges Est-ce que je me suis inscrit Est-ce que j'ai tenté le truc, etc si je prends mon cas, j'ai fait 100 000 points, j'en ai 500 000, j'ai réussi 60 challenges, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire, en tout cas en fonction de ma santé, hein, parce que il y a des challenges qui sont faits par exemple pendant mon entorse, donc je ne peux pas courir avec mon entorse. Certains challenges aussi auraient généré de la surfatigue et puis certains auraient bousculé mon équilibre de vie ou même remis en cause des projets, c'est-à-dire que me dire « bah tiens, je vais faire une course à tel moment ». C'était possible et par exemple ça remet en cause mon défi vélo hein, de l'été où j'ai pris tant de plaisir. Donc par rapport aux moyens que j'avais, au temps que j'avais, aux moyens physiques et tout ce que j'avais, et eh ben en fait je pouvais pas faire beaucoup plus. Donc sur ce point-là, en fait je considère que j'ai fait tout ce que je pouvais à l'instant hein, que maintenant là de pour pouvoir participer au tirage au sort et au concours. Maintenant ça me mène à la deuxième question. Est-ce que finalement cette histoire dépendait de moi totalement ou pas Alors moi je suis très adepte du stoïcisme et en fait il faut toujours distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et finalement ben, dire que ce qui ne dépend pas de nous, euh, ça ne sert pas à grand-chose de se mettre en colère contre ça et que c'est aussi il faut l'accepter. Et ben le Marathon pour tous c'était un tirage au sort. Hein, c'est un tirage au sort. Du moment qu'on avait réussi un challenge, du moment qu'on avait 100 000 points, on rentrait dans des séries de tirages au sort. Et en fait, on ne peut rien faire sur le résultat d'un tirage au sort. Et le tirage au sort, c'est comme ça, on ne peut rien faire dessus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est qualifié, on ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Et sur certains challenges, les chances étaient de 24 de pour 35 000 participants. Bon, si vous faites un calcul, ça fait 0,1% de gagnants. Alors, bien sûr, ben, ceux qui ont gagné sont très heureux. Mais à côté de ça, eh ben, on est plein, 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 hein, 34 000 et quelques à ne pas avoir gagné. Et donc, en fait... C'est la logique, mais en fait, on ne peut rien y faire là-dessus. On ne peut rien changer à ça. C'est-à-dire que, là, c'est un point qui est vraiment important, c'est que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour participer à la première partie, mais il y avait une partie que je ne maîtrisais pas du tout. Et en fait, le marathon pour tous n'est pas la seule course qui est comme ça. Est, euh, prenons l'UTMB, par exemple. L'UTMB, euh, il y a des systèmes de points, il y a un système de tirage au sort. Donc, là... Vous pouvez vous dire bah, « j'ai des points pour me qualifier », mais finalement, il y a un tirage au sort. Bon, bah ça ne dépend pas de moi. D'autres courses, je pense par exemple au marathon du Mont-Blanc qui se passe à Chamonix en juillet, euh, c'était un tirage au sort. Je m'étais préinscrit, tirage au sort, je ne suis pas sélectionné. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre Rien. C'est-à-dire que j'ai rempli la condition de me préinscrire, j'ai mis les moyens de me préinscrire quand c'était le temps. Derrière, je ne peux plus qu'attendre, tirage au sort, je ne suis pas choisi. D'autres cas, par contre, ça peut être différent. Ça peut être il faut participer à des courses qualificatives. Et donc là, dans ce cas-là, eh ben, il faut se demander si oui, vous avez fait ce qu'il fallait. Et si finalement, ben, euh, vous avez participé à la course pour participer à l'événement que vous vouliez ou pas. Et comment ça s'est passé Et là, c'est vraiment différent. Donc vraiment, ce qui est vraiment important sur cette histoire-là, c'est est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait Et est-ce que le résultat dépendait uniquement de vous et en fait, ça revient sur un élément très important en préparation mentale, c'est de se rappeler que le résultat ne dépend pas de nous dans de nombreux cas, notamment tous les cas où vous faites des courses et où il y a d'autres personnes qui sont en jeu, mais ça peut être aussi des cas où vous attendez un résultat qui pourrait être impacté par des conditions météorologiques. C'est un exemple que je prends souvent. Si vous voulez battre votre record de 10 km et que ce jour-là, par exemple, il y a beaucoup de vent, qu'il y a un temps qui est pas bon, etc., ça sera pas facile de battre le record du 10 km si votre record vous l'avez battu dans des conditions exceptionnelles. Et On le voit très bien chez les champions, sur les records et tout. Il y a toujours des conditions particulières pour qu'ils arrivent à battre leur record. Une course, c'est encore plus clair que ça, c'est-à-dire que tout le monde s'entraîne pour gagner la course. Mais en fait, vous ne savez jamais si quelqu'un d'autre sera plus entraîné que vous, de meilleur niveau ou quoi que ce soit pour la faire. Et j'ai vu des courses avec des jeunes de mon club notamment qui y participaient. Et puis quelqu'un qui passe sur l'autoroute, qui voit qu'il y a une course, c'est un truc véridique, qui s'inscrit comme ça en disant Ah oh bah tiens, j'ai vu qu'il y avait une course, on était au camping d'à côté, on rentrait de vacances, j'ai vu qu'il y avait une course, je me suis inscrit, et il se trouve que le gars, par exemple, était un mec qui courait à très haut niveau, qui a gagné la course. Euh, ça arrivait aussi chez les féminines et tout. Là, dans ce cas-là, on ne peut rien y faire parce que notre résultat dépend des autres. En fait, il faut vraiment séparer ce qui dépend de nous totalement et de ce qui dépend finalement de nos efforts à nous et de ce qui dépend finalement ben, des autres. Voilà. Il faut arriver à faire la séparation. Se rappeler que, en fait, le résultat ne dépend pas de nous dans de nombreux cas et c'est le cas d'un tirage au sort. Voilà, c'est le cas d'un tirage au sort. Et en fait, il faut regarder ce que nous avons fait et se dire que si on a fait tout ce qu'il fallait pour se qualifier, pour participer, pour être le plus préparé possible, pour être le mieux préparé possible, pour avoir mis toutes les chances de notre côté, eh ben, il faut s'en féliciter, même si c'est difficile parfois d'accepter qu'on n'a pas réussi à atteindre l'objectif. Mais le fait de faire ça, en fait, ça entretient la motivation. Parce que finalement, quand on regarde un petit peu le parcours, moi je pourrais me dire « eh ben, j'ai couru, j'ai couru plus, j'ai fait certains défis que j'aurais pas fait, j'ai participé à une course, ça m'a permis de battre un record ». Ça m'a permis de faire des épisodes sur des certaines thématiques, ça m'a permis de tester certaines stratégies. Finalement, si je regarde bien cette aventure Marathon pour tous, même si je ne participe pas au Marathon pour tous, j'ai quand même eu des avantages, hein, que ce soit les contenus, les idées, les tests, les records, tout un tas de choses comme ça. Donc, même si je suis profondément dégoûté au fond de moi de pas avoir le dossard, je dois me féliciter d'avoir fait tous les efforts pour le faire, d'avoir augmenté mon volume d'efforts certains jours pour le faire, d'avoir mis en place des stratégies pour le faire, d'avoir progressé, d'avoir appris des choses. Donc, quelque part, ça reste un bénéfice. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment que vous regardiez ça. C'est ce que je dis en préparation mentale, hein, dans les coachings en préparation mentale. C'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. C'est d'arriver en fait à ce à distinguer vraiment ce qui dépend totalement de vous et ce qui dépend finalement de, des autres ou d'un tirage au sort ou de choses comme ça et de se féliciter d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour finalement se mettre dans les conditions de réussir ce qu'on voulait faire. C'est un point important de motivation qui nous permet ensuite de se demander ce qu'on va faire ensuite et d'avoir la motivation pour voir ce qu'on va faire ensuite. Parce que finalement, hein, derrière, maintenant, euh, l'événement là, voilà, c'est bouclé et tout, on va regarder les autres le faire. Qu'est-ce que moi, je fais Qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas cette place sur le marathon Mais qu'est-ce que vous n'avez pas eu si vous voulez faire l'UTMB ou une course de l'UTMB, le marathon de, de, de je sais pas quoi, et vous n'avez pas votre place Qu'est-ce que vous pouvez faire Déjà, il y a une question, c'est est-ce que je peux retenter ma chance ou pas Alors, si c'est des courses qui reviennent chaque année, bien sûr que vous pouvez retenter votre chance. La question qui va se poser, c'est est-ce que vous avez envie de le faire est-ce que ça vous motive tout le temps, toujours Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait rêver ou pas Est-ce que vous avez envie de refaire les efforts que vous avez faits pour vous requalifier Et puis, si c'est le cas, est-ce que vous pouvez augmenter vos chances de réussite Donc là, c'est une vraie question à vous poser finalement, c'est de vous dire, est-ce que dans le règlement, dans le système d'attribution de, des places, etc., est-ce que j'ai pas un moyen d'augmenter mes chances de réussite Je ne connais pas le système d'attribution, par exemple, des courses pour l'UTMB, mais... Il y a des histoires de points, il y a des différentes histoires de points. On Pourrait se dire que peut-être en ayant un peu plus de points, on augmente ses chances pour le tirage au sort. Donc, est-ce que la stratégie, c'est pas d'avoir quelques points de plus pour augmenter ses chances pour le tirage au sort Si c'est un tirage au sort brut, euh, comme genre, euh, c'était le cas du, euh, du marathon du Mont Blanc. Je m'inscris sur un formulaire, j'attends que ça passe. J'ai pas grand-chose à faire, ni ce n'est qu'attendre. Voilà, ce n'est qu'attendre. Mais en tout cas, c'est une chose à voir. Est-ce que je peux augmenter mes chances même si c'est un tirage au sort, d'avoir plus de chances dans le tirage au sort. Ça dépend comment elle, tirage, elle fait le tirage au sort. Si je fais une course en particulier, est-ce que j'augmente mes chances de participer à la course? Je me rappelle l'épisode que j'avais fait en disant que, par exemple, pour la diagonale des fous, il y avait une course en Suisse qui était partenaire. On avait discuté avec Stéphane Fully, rappelez-vous, qui disait, bah, si je fais telle course et que je la termine, je suis qualifié pour la diagonale des fous. Bon, bah, c'est un moyen, finalement, de se dire, euh, pour certains participants il y a des conditions pour d'autres participants il y a des conditions qui peuvent être un tirage au sort mais que peut-être que si je passe par d'autres moyens j'ai une chance directe de pouvoir y aller ce qui n'était pas le cas pour le marathon pour tous hein, la plupart du temps si ce n'est qu'il y avait des courses partenaires qui étaient qu qu finalement des sortes de challenges vous, rappelez-vous la course contre Kipchoge il y a eu des histoires comme ça donc ça peut arriver, on peut avoir ce, chose, ce genre de choses-là. Et puis finalement, euh, est-ce que euh, sur, par exemple, si c'est un marathon euh, et qu'il y a des euh, loteries pour avoir des places, etc., est-ce que je pourrais pas avoir un autre système, parce que par exemple c'est le cas pour certains marathons, je pense à Boston et tout, de me qualifier par exemple avec un temps Est-ce que c'est possible Alors possible ou pas, hein. il y a une calcul à faire, est-ce que ce serait possible de le faire Est-ce que ça permettrait d'avoir une place ou pas Je dis ça comme ça globalement, hein, parce que c'est des épisodes on en a parlé avec certains invités, en disant que finalement, en progressant un petit peu, il y a certains temps qui paraissent inaccessibles, qui pourraient devenir accessibles, et qui finalement permettraient de se qualifier sur un temps, plutôt que d'essayer d'avoir une qualification à la loterie. Donc, finalement, cette question-là, c'est de me dire, eh ben, si c'est un événement qui revient chaque année, qu'est-ce que je peux mettre en place dans les mois qui viennent et dans l'année qui vient pour essayer de reparticiper. Si c'est, je suis toujours, si j'ai toujours envie de participer, si j'en ai toujours envie, et ben, dans ce cas-là, je mets en place un plan d'action, un programme pour retenter ma chance en voyant si je ne peux pas augmenter mes chances. Si c'est un simple tirage au sort sur inscription, ça changera peut-être rien. Si il y a des courses, s'il y a des conditions, s'il y a des différents points à faire, peut-être que je peux arriver à trouver un moyen pour augmenter mes chances. Et si je n'ai pas envie de le faire, eh ben on choisit tout simplement un autre objectif. Bon maintenant la caractéristique du marathon pour tous, c'est qu'en fait, ça ne se reproduira jamais. Voilà, c'est ça le problème. C'est que ça ne se reproduira jamais. Donc il n'y a pas de possibilité de le refaire. Ce sera donc rangé dans ma boîte à regret, hein, la boîte de c'est dommage. J'aurais adoré participer. Et c'est pour ça qu'il y avait autant d'engouement sur cet événement-là. C'est que autant il y a des courses. Euh, dont j'ai parlé, elle se reproduit chaque année. On peut dire, bah si je le fais pas cette année, je pourrais le refaire dans l'an prochain, dans deux, trois ans, etc. Je retenterai ma chance. J'ai vu des personnes qui ont tenté la chance, ça fait deux, trois ans qu'ils tentent leur chance. Donc on peut se dire qu'on a le temps, qu'en vieillissant bien, qu'en s'entretenant qu en bien et en s'entraînant, globalement, on peut prolonger ses chances dans le temps. Hein. On peut le prolonger assez longtemps. Mais il y a des événements, comme le marathon pour tous, les Jeux olympiques en France. Bon, les prochains, ce sera après après Paris, sera en hiver, il euh, n'y aura pas de marathon, il hein, n'y aura pas de truc comme ça, on ne sait pas si d'autres courses auront ces événements-là, on ne sait pas si d'autres Jeux Olympiques organiseront un tel événement de cette manière-là ailleurs et tout, hein, où seront les prochains Jeux Olympiques, s'il y aura d'autres événements comme ça, on sait qu'il y a d'autres championnats, genre des championnats du monde qu'il avait déjà fait et tout, mais c'est pas pareil que les Jeux Olympiques c'est pas pareil que les Jeux Olympiques et c'est euh, même se dire, moi j'irais faire le marathon de Paris à la place c'est pas pareil, c'est pas pareil parce que c'était le marathon pour tous moi j'ai des personnes qui m'ont dit, oh ouais, mais finalement c'était pas très sympa ce principe et tout, moi ça me branchait pas, et ben moi ça me branchait parce que c'était une manière de participer aux Jeux Olympiques et je vous rappelle que c'était finalement une manière de participer à mon rêve d'enfant hein. d'une manière, c'est pas participer aux Jeux Olympiques en tant qu'un champion mais finalement c'est qu'on soit tous champions du monde de notre monde en participant un peu à la la fête olympique. Voilà. Et donc là, bah, ça sera rangé à toujours dans une boîte à regret en disant « Ah, oh, j'aurais tellement aimé pouvoir le faire. » Mais n'empêche que je peux pas rester là-dessus quand même. Et donc, il faut dans tous les cas passer à autre chose et donc me poser la question de dire « Bah tiens, maintenant, par quoi je vais le remplacer ?» Alors, mon idée, je vous l'avais déjà parlé, ça serait de dire « Bah tiens, et si on faisait un marathon tous ensemble plutôt que euh, marathon pour tous, et eh ben faisons tous un marathon. Je crois que c'est le plan de pas mal de personnes parce que j'ai eu quelques messages en me disant « Oh, mais je crois que nous, on va se le faire dans notre coin parce qu'on n'a pas eu le dossard. » Il y a plein de personnes qui sont un peu frustrées comme ça. Si, euh, qui, qui, On va tous essayer de rebondir à notre manière, hein, de se dire, puis euh, peut-être rêver encore en se disant « Peut-être qu'il y a d'autres chances. » Peut-être, on ne sait jamais. Mais en tout cas, on ne peut pas rester sur cette déception là Il faut rebondir, trouver un autre truc. Et donc, moi, je pense que mon plan, ça sera soit un marathon ce jour-là dans mon coin, euh, avec peut-être certaines d'autres personnes. Si, Pourquoi pas, on pourrait se rejoindre et se dire « bah Tiens, on va se faire tous un marathon ensemble. » On pourrait faire un marathon virtuel où tout, ce monde, tout le monde se réunit à droite, à gauche et on, on trouve un moyen pour discuter, pour échanger en faisant chacun notre marathon dans notre coin. Je pense que ça serait aussi une manière de fêter finalement l'Olympique est de créer une belle fête en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses et puis allez vous savoir peut-être que ce sera totalement une autre course un autre projet ou totalement autre chose. En attendant je vous ai livré moi ma vision des choses hein, comme ça parce que c'est vrai que toute la semaine hein, je me suis un peu euh, j'ai un peu grogné j'ai mis un message sur Instagram j'en ai un peu discuté j'ai reçu beaucoup de messages j'ai eu beaucoup de gens aussi qui voilà ah, je suis dégoûté et tout avec différentes visions hein. certains participent à plus ou moins de challenge certains aient plus ou moins de points certains euh, ont euh, sont n'ont pas le dossard mais euh, leur époux leur épouse ont le dossard euh, certains ont eu un peu de chance par d'autres biais etc et euh, voilà bon on est tous dans des cas différents, mais je pense qu'on est beaucoup quand même à dire, Ouais, c'est bien dommage, j'aurais adoré pouvoir participer. Et euh, ce n'est pas que ce genre de course-là, parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, finalement, quand on regarde un petit peu, euh, il y a 15 jours, c'était l'UTMB, il y a eu euh, quelques temps avant, c'était mois sur le mois de décembre. Il y avait euh, l'histoire, je le rappelle, hein, le, marathon, euh, le marathon du Mont-Blanc. Il euh, y, y a plein de petites courses de ce type-là, comme ça, où finalement, avec le volume hein, de demandeurs, de places qui, qui augmente, avec la restriction qu'on va mettre sur le nombre de participants, et ben, des fois, voilà, il faut passer par des tirages au sort. Et que ben, ça, ça met une éventualité, on en rêve, mais des fois, ben, on est bloqué par ce fameux système. Et il faut apprendre à rebondir dessus. Maintenant, la semaine prochaine, je reprendrai un épisode du conseil plus classique. Donc, si vous, si vous voulez m'envoyer vos questions, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram, at Bertrand Soulier. Et puis, si vous souhaitez que je vous accompagne, notamment en préparation mentale, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de préparation mentale, Regardez les liens dans la description hein, ou qu'ils soient sur l'application que vous utilisez. Il y a des liens dans la, des, dans, dans la description pour retrouver tout ce que je fais, que ce soit les programmes, les formations et le coaching en, en préparation mentale et aussi tout autour de ça. Je vous souhaite maintenant une très 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 belle journée, un très 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 bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao mes champions et mes championnes